1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it.
3: That's plushcare.com weightloss. plushcare.com weightloss.
2: صفحه 138 آریستوکراسی پیروز همه زیرکی و هوش خود را در کار آن کرد که به جای جنبه های مردم فریبانه قوانین گراکوس عناصر سازنده آنها را بی اثر سازد. اما زهره آن را نداشت که بازرگانان را از عضویت حیعتهای منصفه محروم گرداند یا پیمانکاران و گران را از شکارگاه های پرسودشان در آسیا بیرون براند و اجازه داد که بخشش قلی به عنوان زمانی در برابر انقلاب باقی بماند به قانون مورد توجه سابق ماده افزود که به موجب آن دریافت کنندگان زمین حق فروش املاک خود را یافتند. پس هزاران تن از ایشان زمینهای خود را به بردهداران فروختند و رسم نظام املاک وسیع لطیفاندیا زندگی اثر گرفت. در سال 118 هیئت عرضی ملغا و برچیده شد توده های مردم در پای تخت اعترازی نکردند زیرا به این نتیجه رسیده بودند که خوردن قله دولتی در شهر بهتر است تا عرق ریختن در دشت یا کشت و کار در مهاجرنشینهای پیشرو تناسایی با خرافه پرستی دست به دسته هم آمد که تا زمان قیصر هر گونه کوششی برای تعدیل فقر شهرها از راه مهاجرت به ای نرسد زیرا خاک کارتاج نفرین شده بود رو روب فزونی بود اما توضیح نمیشد. در سال 104 قبل از میلاد دموکراتی میان رو حساب کرد که فقط دو 2000 شارمند رومی صاحب مال هستند. آپیانوس میگوید وضع مردم حتی بدتر از گذشته شد. پولیبیان ها همه چیز خود را از دست دادند. شماره شارمندان و سربازان همچنان روبه کاهش داشت. توضیح هاشیه آپیانوس مورخ رومی قرن دوم میلادی مترجم ادامه مد بیش از پیش لازم می شد که افراد لژیون از مشمولان ممالک ایتالیایی گرفته شوند اما اینان نه شوق جنگ در دل و نه عشق روم را در سر داشتند هر روز عدهای تازه از خدمت سربازی می گریختند نظم سپاهی کاستی گرفت و نیروی دفاعی جمهوری به پسترین پایه خود رسید از این رو ایتالیا کمابیش در یک زمان از شمال و جنوب مورد حمله قرار گرفت در سال 113 دو قبیله ژرمنی یعنی کیمبرها و تئوتونها گویی برای آن که رومیان را تعمی از سرنوشت نهایی خیش بچشانند همچون سیلی هراسانگیز در اراده سرپوشیده مرکب از 300 هزار مرد جنگی با زنان و کودکان و ستوران خود از سرزمین خود گرمانیا به سوی ایتالیا زیر شدند شاید از فراز آلپ به گوش ایشان رسانده بودند که روم به ناز و نعمت دل باخته و از جنگ خسته شده است نوع آمدگان مردمی بودند بلند بالا، برومند، بیباک و چندان بور که ایتالیاییان می گفتند که کودکانشان به پیران سرسپید میمانند در نوریا نویمارکت کنونی در کارنتیا به سپاه روم برخوردند و آن را شکست دادند پس از رود راین گذشتند و سپاه دیگر رومی را مغلوب کردند آنگاه از باختر به جنوب گل سرازیر شدند و بر سومین و چهارمین و پنجمین سپاه روم چیره گشتند. در آروسیو یا اورانج هشتات هزار سرباز لژیونی و چهل هزار ملازم اردوگاه در کارزار کشته شدند. سراسر ایتالیا، در معرض حمله مهاجمان افتاد و روم را چنان حراسی فرا گرفت که از زمان هانیبال ماننده آن بردلها ننشسته بود کمابیش در همین زمان در نومیدیا جنگ درگیر شد چون یوگورتا نوه ماسینیسا برادر خیش را به شکنجه کشت و کوشید تا پسران ام خود را از سهمشان در مملکت محروم کند سنا برای آنکه نومیدیا را به صورت ایالتی درآورد و درهای آن را بر روی کالاها و سرمایه روم بگشاید به او اعلام جنگ کرد ها پاتریسیان ها را برای دفاع از مرام و جرایم خیش در برابر سنا باز خرید و سردارانی را که به جنگ با او گسیل شده بودند با رشوه به کوشش های بیازار یا صلحی مساعد خرسند کرد. چون به روم فراخوانده شد از محل خزانه شاهی بیش از گذشته گشاد دستی کرد و توانست بلا به پایتختش تختش بازگردد از این کشمکش ها فقط یک صاحب منصب آبرومند بیرون آمد و آن گایوس ماریوس فرزند کارگری روزموزد بود که مانند سیسرون در آرپینون زاده شده بود وی در آغاز جوانی به خدمت سپاهی پیوست و در نومانتیا زخم خورد و یکی از خاله های قیصر را به زنی گرفت و با آنکه از تربیت و آداب رفتار بهره نداشت و شاید درست به همین سبب به تریبونی خلق برگزیده شد در پایان سال 108 از مقام نایبی نزد کوینتوس متلوس در افریقا دست کشید و خود را به این انبان نامزد منصب تریبونی کرد که اگر به جای متلوس بنشیند جنگ با یوگورتا را به فرجامی برساند. چون برگزیده شد مقام فرماندهی را به دست گرفت و یوگورتا را وادار به تسلیم کرد. سد در آن زمان مردم ندانستند که عامل مهم این پیروزی جوان والاتبار بیباکی به نام لوکیوس سولا بوده است. این قصه بعدها فاش شد. ماریوس با شکوه تمام به روم آمد و چنان محبوبیتی یافت که انجامن بی به قانون اساسی روبه زوال وی را چند سال پی در پی به تریبونی انتخاب کرد 104 و بازرگانان از او حمایت می کردند زیرا از یک سو پیروزی های وی راه را برای سرمایه های ایشان می و از دیگر سو او بیگمان تنها مردی بود که می توانست حجوم اقوام سلتی را در هم شکند از همان زمان روم بسیاری از آیین قیصری را در شخص ام قیصر به رسمیت شناخت. به دیده بسیاری از رومیان فرسوده، دیکتاتوری رهبری که طرف اعتماد مردم و متکی به پشتیبانی سپاهی جانباز باشد، تنها چاره جلوگیری از سو های متنفزان از آزادی بود. کینبرها پس از پیروزی خود در آراوسیو با عبور از پیرنه و تاراج اسپانیا روم را از تادی خود معاف داشتند. اما در سال 102 با عدهای بیش از گذشته به روم بازگشتند و با توتون ها هم همدست شدند که در یک زمان از راه های جداگانه بردشت های پربرکت ایتالیای شمالی هجوم برند. ماریوس برای مقابله با این خطر به نوع تازه از جلب افراد برای خدمت سپاهی متوسل شد که نخست در سازمان سپاهی و سپس در حکومت انقلابی پدید آورد وی همه افراد را چه مالدار و چه بیچیز به خدمت فراخواند و مقرری هنگفتی به آنان پیشنهاد کرد و وعده داد که پس از پایان هر نبرد داوطلبان را آزاد کند و به آنان زمین ببخشد. سپاهی که به این ترتیب تشکیل شد به طور عمده از پرولتاریای شهری فراهم می آمد. و در حق پاتریسیان ها احساساتی خسمانه داشت این سپاه نه برای میهن بلکه برای سردار خود و گردآوری قنایم می جنگید بلینسان ماریوس شاید بیان که خود بداند انقلاب قیصری را بنیاد نهاد وی سرباز بود نه سیاست مدار. و فرصت سنجش پیامدهای دوردست سیاسی را نداشت. ماریوس سربازان خود را از روی آلپ گذراند و با رهنوردی و مشق بدنهاشان را به سختی خوداد و با حمله بر هایی که به آسانی شکست پذیر بود دلیرشان کرد. تا زمانی که سربازان آزموده نشده بودند، ماریوس به مقابل با دشمن خطر نکرد. توتونها بیان آنکه به مانعی برخورند، از کنار اردوی رومیان گذشتند و به تمسخر از سربازان پرسیدند که آیا برای زنان خود در روم پیغامی دارند یا نه؟ زیرا برسر آنند که به زودی از فیض حضور زنان رومی دماقی تازه کنند. شماره تئوتون‌ها را می توان از اینجا حد زد که عبورشان از کنار اردوی رومیان شش روز مدت گرفت. هنگامی که همه مهاجمان گذشتند، ماریوس به سپاهش فرمان داد که از پشت بر آنان بتازند. در نبردی که بدین گونه در آکوه سکستی آی، امروزه اکس آن پروانس واقع شد، لژیون تازه 100 هزار مرد کشتند یا به اسیری گرفتند. پلوتارک گزارش می که آوردند که ساکنان مارسی بر گرد تاکستان های خود پرچینهایی از استخان کشیدند. و زمین پس از گندیدن لاشه ها و فرود آمدن باران زمستانی چندان از مواد متعفنی که به درون آن رخنه کرده بود بارور شد که در سال بعد محصولی بی سابقه آورد ماریوس بعد از آنکه سپاه خود را چند ماهی رخصت آسایش داد آن را به ایتالیا بازگرداند. و در ورچلای نزدیک رود پو همانجا که هانیبال برای نخستین بار رومیان را شکست داده بود با کیمبریان درافتاد 101 قبل از میلاد بربریان برای آنکه نیرو و دلیری خیش را آشکار کنند به رهنه به درون برف رفتند و خود را از روی یخ و میان های ژرف به قلل کوه رساندند و سپس سپرهای خود را سورت مکردند و شادان بر روی آنها به پایین سریدند. بر اثر نبردی که در گرفت، کمابیش همه ایشان کشته شدند. Imagine the
0: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
2: Marius, hemčoon Kamilus, k'e yek bar silt muhajim ra pas rande و رومولوس که روم را دوباره بنیان کرده بود در پایتخت شادمان پذیرفته شد. بخشی از غنایمی که وی با خود آورده بود به پاداش به خود او بخشیده شد و به این ترتیب ماریوس مردی توانگر گشت و املاکی به وسعت یک مملکت به دست آورد. در سال صد قبل از میلاد وی را برای بار ششم به تریبونی برگزیدند. همکار وی لوکیوس ساتورنیوس اصلاح آتشین سرشت بود که تصمیم داشت مقاصد گراکوس را در صورت امکان با قانون وگرنه با زور به اجرا درآورد. لایحه وی که به موجب آن زمین‌های مستعمرات به سربازان کهنکار جنگ اخیر بخشیده می‌شد، پسند طبع ماریوس افتاد و هنگامی که وی قیمت هر پیمانه قله دولتی را از 6 و 1/3 آس تقریبا 39 سنت به 5 و 1 آس کاهش داد ماریوس اعتراضی نکرد سنا خواست تا با منع ها از احاله چنین اقداماتی به رأی خزانه مملکت و حقوق خیش را حفظ کند اما ساتورنینوس به رغم آن اقدامات خود را به تصویب انجمن رساند پس آشوب از هر دو سو برخواست چون دسته های کایوس ممییوس یکی از محترمترین آریستوکرات ها را کشتند سنا به آخرین هربه خود دست یازید و با استفاده از حق خیش به عنوان رأی سنا برای دفاع از حقوق عامه از ماریوس به عنوان کنسول درخواست کرد تا انقلاب را فرو نشاند ماریوس با تلخترین تصمیم زندگی خود روبرو شد پس از دوران دراز خدمت به توده مردم این فرجامی مصیبتبار بود که اکنون به سرکوب رهبران خلق و دوستان دیرین مکلف شود با این همه او نیز از خشونت انقلاب بیزار بود و بدی انقلاب را دیش از خوبی آن میدانست. پس با قوای خود بر شورشیان تاخت و گذاشت تا ساتورنینوس سنگسار و کشته شود. و سپس در حالی که هم مردمی که وی از حقوقشان دفاع کرده و هم، آریستوکراسی که به همت او نجات یافته بود خارش می داشتند به کنارگیری غم تن در داد. پنج قیام ایتالیا صفحه 142 اکنون انقلاب رفته رفته به صورت جنگ داخلی در می‌آمد. هنگامی که سنا از شاهان شرقی متحد خیش درخواست یاری در برابر تهاجم کیمبرها کرد نیکومدس شاه بیتینیا پاسخ داد که همه جنگاوران شایسته مملکت وی برای برآوردن خواستهای سنگین مالیاتگیران رومی به بردگی فروخته شدند سنا که اکنون وجود سپاه را بر هر چیز دیگر رُجحان می‌داد، حکم کرد که همه کسانی که به جرم نپرداختن مالیات به بندگی گرفته شدهاند آزاد گردند. به شنیدن این حکم، صدها بنده در سیسیل که بسیاری از ایشان از مناطق یونانی نشین شرق می‌آمدند، اربابان خیش را ترک گفتند. و در برابر کاخ پرایتور رومی گرد آمدند و آزادی خواستند. اربابان اعتراض کردند و پرایتور اجرای حکم را موقوف ساخت. بندگان به رهبری یک ریاکار مذهبی به نام سالویوس بسیج نبرد کردند و به شهر مورگانتیا حمله بردند. ساکنان شهر، بندگان خود را با وعده اینکه با پسراندن مهاجمان آزاد خواهند شد، به خود وفادار نگاه داشتند. بندگان حمله را دفع کردند، اما آزادی نیافتند. پس بسیاری از ایشان به شورشیان پیوستند. در همین زمان سال 103 نزدیک هزار بنده در انتهای باختری جزیره، به رهبری آتنیون مردی فرهیخته و مسمم، سر به شورش برداشتند. این نیرو سپاهیانی را که پی در پی از طرف پرایتور به مقابلش فرستاده میشدند، مغلوب کرد. و چون راه شرق را در پیش گرفت، به شورشیانی که زیر رهبری سالویوس بودند، پیوست. مجموع این قواه بر سپاهی که از ایتالیا گسیل شده بود چیره گشت اما در لحظه پیروزی سالویوس درگذشت لژیون دیگری به رهبری کنسول مانیوس آکوییلیوس از تنگه گذشتند آتنیون در نبرد یک تنه با آکوییلیوس به قتل رسید و بندگان بیرهبر مغلوب شدند هزاران تن از ایشان در کارزار به خاک افتادند و هزاران تن دیگر نزد اربابان خود بازگشتند و تن را با کشتی به روم گسیل داشتند تا در مسابقاتی که به مناسبت پیروزی اکویلیوس برگزار می با شیران بستیزند بندگان به جای جنگیدن دشنههای خیش را بر دلهای یکدیگر فرو کردند تا آنکه همگی جان سپردند. چند سال بعد از این دومین جنگ بردگان سراسر ایتالیا را آشوب فرا گرفت. اکنون کمابیش دو قرن بود که روم یعنی مملکتی کوچک میان کومای و کایره میان کوههای آپنین و دریا بر باقی سرزمین ایتالیا همچون سرزمینهای فرمانگذار خویش فرمان رانده بود حتی برخی از شهرهای نزدیک روم مانند تیبور و پرینسته در دولتی که بر ایشان حاکم بود ای نداشتند سنا، انجمنها و کنسولان احکام و قوانین را بر جوامع ایتالیایی با همان فرادستی تحمیل می کردند که بر ایالات بیگانه و فت شده منابع و نیروی انسانی متحدان صرف جنگ هایی می شد که هدفشان افزودن بر ثروت چند خانواده در روم بود آن ایالاتی که در تنگنای درگیری با هانیبال به روم وفادار مانده بودند، پاداشی اندک دریافت کردند. آنها که به طریقی وی را یاری رسانده بودند، به جزای عمل خود به چنان فرمانبرداری بردواری در آمدند که بسیاری از آزاد مردانشان به شورشهای بردگان پیوستند. تنی چند از توانگران در شهرها حق شارمندی روم را یافتند و قدرت روم همه جا برای پشتیبانی از توانگران در برابر توهیدستان به کار می رفت. در سال 126 انجمنی ساکنان شهرهای ایتالیا را از مهاجرت به روم باز داشت و به موجب حکمی در سال نود همه ساکنانی را که شارمندی ایتالیا را داشتند نه شارمندی روم را از آن پای تخت خودپرست بیرون راندند. یکی از آریستوکرات ها کوشید تا این اوضاع را اصلاح کند اما جان خود را بر سر مقصود باخت مارکوس لیویوس دروسوس فرزند تریبونی بود که با تیبریوس گراکوس همچشمی میکرد. از آنجا که پسرخانده وی پدرزن آگوستوس شد، خانواده وی آغاز انقلاب را به فرجام آن پیوند داد. پس از آن که در سال 91 به مقام تریبونی رسید، سه پیشنهاد کرد. یک، تقسیم املاک دولتی بیشتر میان توهیدستان دو بازگرداندن حقوق انحصاری سنا در مورد هیئتهای منصفه و در عین حال افزودن سیصد اکوئیتس یا طبقه سرمایهدار به اعضای سنا و سه اعطای حق شارمندی روم به همه آزادمردان ایتالیا انجمن لایحه اول را با روی خوش و دومی را با سردی تصویب کرد. سنا هر دو را رد کرد و بی اثر شمرد. لایحه سوم هیچگاه به مرحله رأی نرسید، زیرا مردی ناشناخته درسوس را در خانه خود از پا درآورد. ایالات ایتالیا که لوایح دروسوس امیدشان را برانگیخته و فرجام او آنان را قانع کرده بود که سنا و انجمن هرگز به آسانی به تقسیم مزایای خیش تن نخواهند داد خود را برای انقلاب آماده کردند پس یک جمهوری فدرال برپا کردند کارفینیوم را پایتخت خود ساختند و حکومت را به سنایی واگذاشتند که از برگزیدگان همه قبایل ایتالیایی جز اتروسکا و اونبریاییان فراهم نیامد زیرا اینان خود را در این ماجرا کنار کشیده بودند. روم بیدرنگ به جدایخوهان اعلام جنگ کرد. همه فرقه های شهر در امری که به آنها دفاع از وحدت بود یگانه شدند و حراس از انتقامی که شورشیان در صورت پیروزی در این جنگ اجتماعی برادرکشانه میگرفتند دل هر رومی را لرزاند توضیح هاشیه جنگ اجتماعی این همان ترجمه غلط و مشهور سوشیال یعنی جنگ متحدان بر ضد روم است ادامه متن ماریوس از خویش را ترک گفت و فرماندهی سپاهیان را به عهده گرفت و در همان حال که دیگر سرداران رومی جز سلا شکست می‌خوردند وی پیروزی‌هایی پی در پی به دست آورد در ظرف سه سال جنگ 300 هزار مرد جان سپردند و ایتالیای مرکزی ویران شد چون اتروریا و امبریا قصد پیوستن به شورشیان را داشتند روم با اعطای حق شارمندی کامل آنها را خوشنود ساخت و در سال 90 به همه آزادمردان یا بندگان آزاد ای که سوگند وفاداری به روم را یاد می کردند حق رعی داده شد این امتیازهای دیررس متحدان را ضعیف کرد. شهرها یکایک دست از جنگ کشیدند و در سال 89 آن جنگ ادمنشانه و زیانبار با صلحی تلخ پایان گرفت. رومیان وعده خود را به اعطای حق رأی بدین گونه زیر پا گذاشتند که شارمندان تازه را در ده قبیله سازمان دادند و چون حق رعی فقط پس از سی و قبیله موجود به آنان تعلق می حاصلی نداشت. به علاوه فقط ادی انگشت شمار می در انجامنهای روم شرکت کنند،